und versucht, ein bisschen naja, eine positive Stimmung ähm, zu transportieren, also den Leuten auch das Gefühl zu geben, das ist nicht das Ende, sondern wir können einfach was tun und machen und das macht auch Spaß. Sächsisch geht auch anders. Der Podcast mit Menschen aus Sachsen, die sich von der politischen Stimmung nicht unterkriegen lassen, sondern eintreten für eine offene, vielfältige und solidarische Gesellschaft. Folge 2 Ja, hallo Christoph. Hallo. Schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir. Vielleicht sagst du uns kurz, wer du bist und wo wir uns hier befinden. Ihr befindet euch im schönen Stolberg, also genauer gesagt hier im Lutherhaus. Das ist das Kirchgemeindehaus der Kirchgemeinde hier in Stolberg. Und genau, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mich erwartet, aber ich hoffe, du hast das alles im Griff. Ich, ich hoffe das auch. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz erstmal was zu deinem Bezug zu dieser Stadt hier sagen? Also lebst du hier? Arbeitest du hier? Beides. Also ich arbeite vor allem hier. Ich bin in der Kirchgemeinde angestellt als Gemeindepädagoge, Kinder- und Jugendarbeit. Bin in der Schule tätig als Religionslehrer und habe längere Zeit in Stolberg gewohnt. Jetzt nicht mehr. Arbeite aber hier und finde Stolberg eine ganz nette Stadt, in der man gut leben kann. Okay, also du arbeitest auch hier, hier in diesem in dieser Gemeinde? Richtig. Äh, seit wie vielen Jahren? Ich bin jetzt inzwischen hier seit 2010 okay. in Stolberg. Und ähm, neben, neben deiner Tätigkeit hier in der Gemeinde ähm, bist du ja auch in so einer Initiative aktiv, von der wir gehört haben. Ich weiß gar nicht, vielleicht steht die auch im Zusammenarbeit, Zusammenhang mit deiner ja, Gemeindetätigkeit. Äh, Menschlichkeit als Tradition. Vielleicht kannst du darüber erzählen. Also was hat das ganz genau damit auf sich? Wir haben vor einigen Jahren, also 2015 ziemlich genau, ja in Stolberg genau das erlebt, was wir hier in Deutschland an vielen Orten hatten, dass Menschen zu uns gekommen sind, die einfach ein neues Zuhause gesucht haben, weil dort, wo sie wohnen konnten oder gelebt haben, das nicht mehr möglich war, die auf der Flucht gewesen sind, die Asyl gesucht haben, beantragt haben und auch Stolberg hat Menschen bekommen, die hier einquartiert wurden, die Wohnungen bekommen haben und die hier ein neues Zuhause gesucht haben und in der Zeit gab es eine ganze Menge Menschen, die sich engagiert haben und gesagt haben, wir müssen einfach ein bisschen helfen, das ist ein großes Chaos, das muss ein bisschen organisiert werden. Wir müssen den Menschen irgendwie begegnen. Wir müssen versuchen, einfach das Beste aus der Situation zu machen. Es ist nicht alles gut, aber wenn Menschen anpacken, dann wird das was. Und da gab es einen Haufen von Leuten, die aus verschiedensten Richtungen einfach gesagt haben, wir wollen dort mit anpacken. Und in, auf diesem Hintergrund hat es dann einige Zeit später einen Verein gegeben, Menschlichkeit als Tradition, der sich gegründet hat. Und da sind Leute dabei aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, aus den Kirchen der Stadt Stolberg. Das ist ein bisschen auch mein Anteil an der ganzen Geschichte, dass ich natürlich als Gemeindepädagoge auch die Leute kenne, die hier in der Kirche aktiv sind, aber auch Leute, die aus ganz anderen Zusammenhängen gekommen sind. 
Und wir haben uns zusammengesetzt, am Anfang einfach ganz lose, einfach nur so und haben uns überlegt, was man tun und machen kann. Haben angepackt und geholfen, da wo Hilfe notwendig war. Und später ist dann ein Verein draus geworden, einfach aus der ja, Idee heraus, dass man natürlich mit einer Vereinsstruktur ähm, einfach ein bisschen besser agieren kann, arbeiten kann, dass zum Beispiel auch ähm, Mittel und Wege ähm, aufgetan werden können, Gelder aufgetan werden können, um diese Arbeit zu unterstützen. Und das haben wir dann irgendwann mal gemacht. Also 2015 war so euer Start? 2015 begann das hier in Stolberg und da war es so, dass damals die Kirchgemeinden gesagt haben, wir machen was und es gab dann Sprachkurse für die Asylsuchenden, die super gut angenommen worden sind. Bis heute gibt es noch einen dieser Kurse, der sich durchgezogen hat und 2015, ja kann man schon sagen, dass die Leute, die jetzt in dem Verein mit organisiert sind, dass die so zu der Zeit zusammengefunden haben. Es gab da so eine Aktion im Kurz vor Weihnachten, da haben wir hier in Stolberg eine Lichterkette gemacht, mhm. um einfach auch so ein bisschen die, ja, die Stimmung aufzufangen. Ja, es war nicht alles mit Jubelschreien und Hurra-Rufen, dass plötzlich ähm, Menschen hier zu uns gekommen sind, sondern es gab eine ganze Menge Gegenwind auch. Es gab die Veranstaltungen auf dem Stolberger Markt, die die Patrioten durchgeführt haben, wo einfach die Stimmung gewesen ist, wir wollen das nicht, ja, wir wollen die Menschen nicht hier, wir wollen was ganz anderes, wir wollen unter uns bleiben und da wollten wir ein bisschen ein Zeichen dagegen setzen und hatten dann eigentlich als Schnellschuss innerhalb von einer Woche eine Aktion auf die Beine gestellt, zu der dann, ich hatte mal nachgeguckt, knapp 600 Menschen auch gekommen waren auf dem Markt in Stolberg und ein Zeichen gesetzt haben für Toleranz, für Mitmenschlichkeit. Ja, das war so ein bisschen der Beginn. Und danach war eben die Idee, was machen wir damit, ob man die Energie ein bisschen mitnehmen kann, die da entstanden ist. Genau, und da haben wir dann später mal den Verein gegründet. Gab es 2015, gab es da für dich so einen besonderen Moment, an den du dich jetzt irgendwie erinnerst, wenn wir so drüber sprechen, wo du sagen würdest, da kam das so, dass ich dachte, nee, wir müssen was tun? Ja, es war so, dass man spürte, dass die Situation kippt. Also, dass plötzlich das, was man so unterschwellig und immer geahnt hat, dass es ja da ist in der Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die einfach ähm, ganz, ganz enge Grenzen brauchen, auch um sich wohlzufühlen. Ne? Das ist ja auch durchaus ein menschlicher Wesenszug, dass man ähm, versucht, also alles auch klein zu halten, dass der Horizont nicht so groß und weit wird. Es gibt ja auch Sicherheit und das kippte gerade zu dieser Zeit, weil man plötzlich merkte, auch hier im kleinen Stolberg, die Welt ist größer. Und... Es war, ist eine Negativstimmung gewesen einfach und viele Leute, von denen man es auch gar nicht gedacht hätte, die haben sich auch so geäußert in diese Richtungen und da dachten wir, dass es notwendig ist, einfach ein Signal zu setzen und zu sagen, hey Leute, es ist keine Katastrophe, was uns hier erwartet, das müssen wir gestalten, das müssen wir aktiv angehen und so haben wir uns damals eben zusammengesetzt und haben versucht, ein bisschen, naja, eine positive Stimmung zu transportieren, also den Leuten auch das Gefühl zu geben, das ist nicht das Ende, sondern wir können einfach was tun und machen und das macht auch Spaß. Mhm. Und diese Freude, das ist was, was vielleicht unserem Verein, ja, das ist schon speziell auch bei uns. Also wir sind mit viel Freude an der ganzen Sache dran gewesen und sind da auch dran, im Kleinen wie im Großen und wir gucken eigentlich alle positiv auf das, was auch vielleicht in Zukunft kommt. Das ist jetzt 
als einer, der in Sachsen wohnt und in die Welt hinaus das sagt, vielleicht ein bisschen eigenartig, aber ähm, ich denke, dass auch in Sachsen ganz schön sein. Ja, ich ähm, habe diesen Namen gelesen und ich finde, ähm, also der weckt auf jeden Fall Interesse in mir. Ich würde dich total gerne fragen, ähm, was es mit diesem Namen auf sich hat, Menschlichkeit als Tradition. Also wie seid ihr darauf gekommen? Ich schon mal gar nicht. Das ist vielleicht auch nochmal <lacht> ganz interessant. Also es, wenn wir nochmal 2015 kurz ansprechen, da gab es ähm, wie so zwei Gruppen. Das eine war das ist eine Generation, es waren Leute, die so alt wie ich gewesen sind und die hauptsächlich so aus dem Kirchenkontext gekommen sind und die da ähm, gemeinsam verschiedene Dinge bedacht haben und zum Beispiel die Sprachkurse angefangen haben. Und dann gab es noch eine zweite Gruppe, das waren eher so die, die jüngeren Leute, also zum Teil auch ehemalige Schüler von mir, die ich da an der Stelle wieder getroffen habe. Und die hatten eher so ein bisschen auf dem Schirm so diese ganze Patriotengeschichte hier reihum und hatten da auch eine Demonstration zum Beispiel angemeldet unter diesem Namen. Und als wir dann irgendwann merkten, dass wir zum Teil auch deckungsgleich agieren, dass wir uns ja alle irgendwie kennen, hatten wir uns mal zusammengesetzt und haben überlegt, ja, die Flüchtlingshilfe auf der einen Seite und ein bisschen das Auge auch auf die Aktivitäten, was so am rechten Rand passiert hier in Stolberg, das bedingt sich, das gehört irgendwie ein bisschen zusammen. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und das war die Wahl zwischen zwei Varianten, Menschlichkeit als Tradition. Der Name, der irgendwie wahrscheinlich mal nach einem Glas Rotwein oder auch Zwein bei den jüngeren Leuten entstanden war. Und dem Licht an für Menschlichkeit oder Licht an für Stolberg, das war eine Aktion, die die Landeskirche vor einigen Jahren mal gemacht hat. Und da hat man es für das Jüngere entschieden. Also bei mir so ein bisschen auch die Hoffnung, dass dann auch einfach die jüngere Generation, ganz alt bin ich zwar trotzdem noch nicht, aber die jüngere Generation hier sich auch wieder entdeckt und erkennt und das wollte man mit dem Namen einfach ein bisschen aufwerten. Und Menschlichkeit als Tradition, sofern ich es verstanden habe, war das damals so die Idee, die einen an den Schlüppbogen als das, was Tradition hier im Erzgebirge ist, vorneweg getragen. Und die anderen wollten die Menschlichkeit als das, was ein Gut ist, was man beschützen und bewahren muss, vorneweg getragen sehen. Und so ist der Name, glaube ich, entstanden. Menschlichkeit als Tradition. Und das sind ja jetzt schon ein paar Jahre, die ihr aktiv seid und mich würde eigentlich mal interessieren, nicht nur, was sind denn so die Aktivitäten, sondern welche von diesen Aktivitäten sind dir so besonders hängen geblieben, also haben irgendwas so in dir berührt? Also es ist vielleicht, dass man spürt, wenn man, ob eine kleine oder eine große Aktion, dass man plötzlich merkt, dass man ja erstens nicht allein unterwegs ist, sondern mhm. dass aus allen möglichen Ecken Leute gekrochen kommen, die einfach mitmachen. Also nicht nur aus dem Verein heraus, das sind wir ja so 25 Leute und man kann die einzeln ansprechen, kann sagen, macht ihr mit. Natürlich, wir haben uns mal entschieden, wir sind im Verein mit dabei, wir machen irgendwie ein bisschen mit, sondern dass auch Leute einfach kommen, die sagen, wir finden das wichtig, wir finden das gut, was ihr macht, das Thema ist gut und die Zeit investieren, die Geld investieren, die sich ja irgendwie der Sache verbunden fühlen. Und das ist, glaube ich, das Schönste, dass man, egal was es ist, ob das ein großes Fest auf dem Simmelparkplatz ist, ähm, wo 1000, 1500 Leute gekommen sind, ne? wie so ein kleines Stadtfest. Oder ob das eine kleine Veranstaltung ist, wo man einfach miteinander ein Buffet irgendwo hinstellt und man lädt die Freunde dazu ein und im Sprachkurs. Also es einfach Leute da sind, die miteinander auf einer Wellenlänge liegen und dass man sich auch aufeinander verlassen kann. 
Also es ist ein Gefühl, das finde ich, das ist in unserer Gesellschaft nicht verloren gegangen, aber man findet es eben sehr selten oder sehr schwierig nur. Und irgendwie dieses Aufeinander verlassen können, das ist was, das, das berührt mich. Also auch mhm. egal, was es für eine Aktion ist, dass einfach das funktioniert. Dass Menschen da sind, die ähnlich denken, die ähnlich ticken und mit denen man so eine Sache auch reisen kann. Wenn man das jetzt nochmal auf die ganze Stadt bezieht, Stolberg, also würdest du sagen, es hat sich irgendwas verändert, seit ihr aktiv seid? Ich bin mit Verändern immer ein bisschen vorsichtig. Ne? Am Anfang sind große Erwartungen da, dass sich vieles verändert. Das Schwierigste, was sich verändern lässt, sind die Menschen selber. Und damit auch eine ganze Situation. Oder Man kann als einzelne Personen oder als Verein jetzt nicht irgendwie eine Stimmung drehen. Nicht im Land, nicht in der Stadt. Aber man kann versuchen, dass an verschiedenen Punkten einfach bestimmte Dinge laufen. Dass bestimmte... Kritikpunkte, die vielleicht auftauchen, man sagt, Mensch, die, ja, also das, das kann die Stadt Stolberg vielleicht nicht schaffen, ne? das sind zu viele Menschen, die hier wohnen, es gibt nur Ärger, es gibt keinen Ärger. Ne? Also das ist etwas, was wir über die Jahre gut beobachtet haben und vielleicht auch einen kleinen Anteil daran haben, dass wir die Menschen, die nach Stolberg neu gekommen sind, die für alles neu ist, ne? die also hier ähm, am Anfang lernen mussten, wie man mit dem Geld umgeht, wie man ähm, mit den Behörden umgeht, wie man Deutsch spricht, lernt. Deutsch denkt, wie man in Schule zurechtkommt, dass wir denen ein bisschen die Hand reichen konnten und die mitnehmen konnten, die nicht bemuddeln mussten, aber eben hier auf Beine stellen konnten, mit denen sie jetzt ganz gut laufen können und zurechtkommen in der Stadt. Und ich glaube, die Stadt Stolberg hat mit den Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, die hier Asyl suchen, kein Problem. Sie weiß, dass es Leute gibt, die sich da auch kümmern. Das sind nicht nur wir als Verein, wir sind ein kleiner Teil des ganzen Netzwerkes, was es so gibt. Wir arbeiten eng mit den Sozialarbeitern zusammen, die vor Ort zum Beispiel auch die Betreuung übernommen haben. Der Verein Help aus Aue macht das jetzt wieder und das ist sehr schön. Wer kennt die Leute und ja, auf kurzem Weg kann man da verschiedene Dinge, wo Hilfe notwendig ist, einfach absprechen. Und das ist schön, dass das Miteinander auf der Ebene gut funktioniert. Wie, wie kann ich mir die Unterstützung so ganz konkret vorstellen? Also siehst du die Menschen? Kommen die einmal die Woche zu dir? Oder? Wir sehen uns so im Alltäglichen. Mhm. Ja, also wir haben ja jetzt nicht als Verein irgendwie selber ähm, ein Vereinshaus oder einen Raum, wo man sich regelmäßig trifft und wo die Menschen zu uns kommen, sondern wir sehen sie so in... Also ich sehe sie in der Schule zum Beispiel, na, treffe ich die Schüler und kann mit denen sprechen und andere treffen sie im Theater und andere treffen sie in den Sportvereinen und über den Verein, der die Sozialarbeit macht, sind wir einfach ganz gut vernetzt und wissen so ein bisschen voneinander. Das war am Anfang viel intensiver, also die Stadt Stolberg hat eine Zeit lang ja auch die Sozialarbeit selber gemacht und da waren einzelne Personen von uns sehr intensiv auch mit dabei und beschäftigt, dort an einzelnen Fällen mitzuarbeiten. Das machen wir jetzt so nicht, also wir versuchen einfach ja, im Gespräch zu bleiben und wenn was gebraucht wird, irgendwie zu gucken, was können wir dazu beitragen, was ist notwendig. Also jetzt ist zum Beispiel der Schuleingang wieder, ist die Frage, wie viel von den Familien, die betreut werden, haben Kinder, die in die Schule kommen, was braucht es, Ranzen und die ganzen Dinge. Die können die sich alle selber kaufen, aber schon allein das Verstehen, was ist ein Schulanfang, was braucht man für eine Zuckertüte, die muss natürlich im Erzgebirge eine rote Spitze haben zum Beispiel, also ist wichtig, wenn man die nicht hat, 
dann wird man am ersten Tag vielleicht schon mal schief angeguckt. Und da kann man ein bisschen aufpassen, dass der Start in dem Schulalter ganz gut funktioniert. Okay, für mich als Nachfrage, die Zuckertüte ist die Schultüte? Das ist die Schultüte, ah, genau, die Schultüte. Heißt hier Zuckertüte? Die ist eckig und hat in der Nein. Regel, ja, sie ist eckig und hat eine rote Spitze. In der Regel. Die ist eckig, viereckig? Richtig. Also okay. nein, nicht viereckig. Ähm, sind das acht Ecken? Ah, ein Stoppschild. Okay, jetzt verstehe ich. Mhm. Aber unten hat sie auch eine Spitze. Sie läuft und stütz zu. Ah, aber es ist wichtig, dass die eckig ist bei uns. Das okay, ist nicht gut nur in Sachsen, genau. aber so. Dann werde ich mal, vielleicht finden wir irgendwo eine, die Tage. Werde ich mal nach einer Ausschau halten. Richtig. Ähm, wie sieht es so ganz konkret gerade bei euch aus? Vielleicht auch mit Blick auf ähm, dieses Jahr, was ja irgendwie in Sachsen auch ähm, unter dem Schirm der Landtagswahl steht. Ähm, plant ihr da was Konkretes? Die Landtagswahl ist schon geplant, da braucht man nichts mehr zu planen dazu. Aber nein, Spaß beiseite. Die Wir sind vor, vor einiger Zeit für den Sächsischen Demokratiepreis mal vorgeschlagen gewesen und haben da auch einen Preis bekommen. Und als das so ein bisschen in Gang kam, das war, glaube ich, November 2017, war diese Veranstaltung in Dresden, dort sind wir auch hingefahren, haben gern das Preisgeld auch entgegengenommen und da habe ich so ein bisschen bei mir gedacht, es ist schon ein bisschen eigenartig, dass Leute, die eigentlich für die Arbeit mit Geflüchteten sich engagieren wollten und ja helfen wollten, Sprachkurse machen wollen, den Menschen einfach ein bisschen zur Seite stehen, dass die plötzlich sich auch nochmal für das Thema Demokratie so sehr interessieren müssen. Und ich hatte es da auf der Veranstaltung auch irgendwie formuliert und gesagt, dass und das war auffällig, dass die anderen, die dort nominiert waren, auch alle aus demselben Kontext wie wir kamen. Also Leute, die eigentlich gerne Sprachkurse machen wollten, plötzlich auf dem Sofa saßen und einen Demokratie Demokratiepreis erhielten. Das ist schön, ja, das gehört zur Demokratie dazu, aber das hat mich ein bisschen verwundert, dass wir da jetzt plötzlich an der Stelle stehen, die ja, wo offensichtlich andere sich wegducken oder eben das nicht anpacken. Ein bisschen aus Selbstschutz hier auch. Ne? Also wir werden ja angegriffen, durchaus auch also verbal eher ne? und, und kritisch beguckt mit dem, was wir tun und machen. Warum engagiert ihr euch da bei Leuten, die, die, die es zum Teil, also so wird es teilweise auch gesagt, ne? es nicht wert sind, dass man sich so mit ihnen beschäftigt und sagen, nee, das ist überhaupt nicht die Herangehensweise, die wir wollen, ne? sondern wir wollen alle Menschen gleich behandeln, wir wollen sie gleich anschauen. Ne? Sie sind einfach mal da und wir müssen mit ihnen umgehen und das wollen wir ordentlich machen. Und das muss offensichtlich ausdiskutiert werden. Und da sind wir so ein bisschen auch reingerutscht in diese, in diese Schiene. Und klar, mit Blick auf die Landtagswahl jetzt, ähm, ob es mir Angst wird, dabei weiß ich gar nicht ganz so genau. Ich weiß, es gibt Leute, die guten Willens sind und die ähm, sich da jetzt keine Bange machen lassen. Aber es ist schon eine spezielle Situation auch in diesem Jahr jetzt. Und was der Herbst bringen wird, mal schauen. Denke gern positiv und viele aus dem Verein tun das auch. Wir werden das Beste aus jeder Situation machen, egal was am Ende rauskommt. Wir wünschen uns natürlich auch, dass ähm, sich die Leute nicht vereinnahmen lassen. Also gerade aus diesem rechten Spektrum, das macht mir ja ganz geschickt, dass dort eben Themen und Plätze besetzt werden, auch in der Gesellschaft, wo man eigentlich denkt, ähm, das, warum muss das ein Verein machen, der ja so am rechten Rand ähm, zu Hause ist 
Warum besetzen die plötzlich die Plätze? Warum gehen die in Altersheime? Und warum gehen die auf Kinderveranstaltungen? Warum gehen die zur Polizei nach Chemnitz in den Sportverein und ähm, machen dort eine Veranstaltung? Und keiner kriegt so richtig mit. Ja. Ähm, es ist ein Vakuum da und dieses Vakuum muss irgendwie gefüllt werden. Und da wollen wir wenigstens einen kleinen Platz mit besetzen in diesem Vakuum. Kannst du das ähm, für mich jetzt so als Außenstehende noch ein bisschen ähm, konkreter machen? Also dieses Vakuum, was, ähm, was meinst du genau, was da gerade irgendwie vielleicht auch fehlt in der Gesellschaft? Was fehlt in der Gesellschaft? Also es ist schon eine spezielle Situation, die wir auch gerade hier im Osten überhaupt und vielleicht in Sachsen noch mehr haben. Also dieses, man, ich glaube, die Leute verlassen sich zu sehr immer auf, dass andere Leute es machen, dass andere Leute denen was vorgeben. Nicht nur, was man denkt, sondern eben auch, was zu tun ist. Und das haben wir über die letzten Jahre, oder ich persönlich, oft erlebt. Und zum Teil bin ich vielleicht auch selber schuld, dass ich an der Stelle oftmals habe mich darauf verlassen, dass andere Menschen bestimmte Themen eben behandeln. Wenn ich jetzt mein Arbeitsfeld zum Beispiel anschaue, in der Kirchgemeinde. Ja, klar, wir hätten über die letzten Jahre ganz viel Demokratiearbeit machen können oder noch mehr machen müssen. Ja. Wir haben es vielleicht am Anfang auch noch nicht so gesehen, dass das so notwendig ist, aber jetzt fällt uns manches ein bisschen auf die Füße. Also wir haben eine ganze Menge vernachlässigt, das ist einfach nicht gesehen worden, dass gerade diese Demokratiebildung ganz, ganz, ganz wichtig ist. Auch eine Herzensbildung vielleicht, ja, denn ich erlebe viel, viel Kälte auch. Das Gerade bestimmte Kommentare, die zu bestimmten Themen immer wieder kommen, die zeugen von einer ganz großen Kälte, die in den Menschen ist. Woher die kommt? Tja, klar, ein bisschen Verbitterung ist vielleicht mit dabei und das Gefühl, abgehängt zu sein, wobei ich das hier in Sachsen immer nicht so richtig nachvollziehen kann. Das ist ein Bundesland, was so gut dasteht, wirtschaftlich gut dasteht, wo man nicht, sich nicht abgehängt fühlen muss. Es gibt Gegenden, in denen ist das durchaus so, auch in Sachsen, wenn man weiter nach Ostsachsen geht oder ganz hoch ins Erzgebirge, da kann ich verstehen, dass die Menschen einfach unzufrieden sind. Aber es geht nicht, dass man diese Unzufriedenheit projiziert auf Themen, die, die zum Beispiel die Mitmenschlichkeit berühren. Unzufrieden kann man sein, aber bitte projiziert das doch mal nicht auf die Leute, denen es am Ende ja auch noch schlechter geht, ehrlicherweise als jedem Einzelnen von uns. Wobei, wenn man das natürlich jetzt sagt, das kommt immer sehr schlecht an. Ne? Also, dass es Leuten noch schlechter geht. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Na, wir wollen keine Veränderung, aber die Veränderung steht ja vor der Tür. Damals stand die Veränderung vor der Tür in Form der Menschen, die da sind. Und jetzt gibt es auch ein neues Thema, was dort einfach ein bisschen hochkocht. Umweltschutz und die Umweltkatastrophen und wo geht es eigentlich an der ganzen Klimakrise hin. Und jeder sieht es, aber es kommt bei den Menschen unterschiedlich an und was für Konsequenzen man daraus zieht, ist eben auch sehr differenziert. Und da gibt es die eine und die andere Fraktion und ähm, zwischendrin ja, kommt es zum Gewitter. 
so wie wir das 2015 hatten. Das war ja auch nicht, dass wir gesagt haben, damals ist alles gut, sondern wenn ich mich an das erinnere, was ich manchmal zum Beispiel auf dem Marktplatz gab es eine Veranstaltung und das habe ich formuliert gehabt und gesagt, also wir müssen einfach aufpassen, dass das Klima ein positives bleibt. Es ist nicht alles gut, aber wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und das, ja, also dass das gesellschaftliche Klima einfach warm bleibt. Und das ist kalt zurzeit. Was würdest du dir denn wünschen für, für Stolberg, vielleicht aber auch für ganz Sachsen? Also hast du sowas wie eine Vision, einen Traum? Vision, ach, das sind nur kleine Träume oder kleine Visionen. Und also es wäre schön, dass vor allem die Menschen, die auch positiv nach vorn schauen, die sich nicht Angst machen lassen, auch egal vor was es ist, also ob das jetzt ein... Die, die rechten Parteien sind oder Gruppierungen, die ja durchaus auch Angst schüren. Oder ob das jetzt die Klimakrise ist, wovor man auch Angst haben könnte. Es gibt reichlich Leute, die positiv vorschauen und die denken, soll erstmal die Zukunft kommen, wir gestalten die schon. Dass die einfach noch ein bisschen mehr zueinander finden und das auch verbalisieren und sagen und einfach auch ein gutes Gefühl vermitteln. Das, wir, wir kriegen nicht alles sofort wieder in Ordnung. Manche Risse sind einfach da und mit denen müssen wir leben. Es gibt Narben, die gibt es seit Jahrzehnten und es gibt neue Narben, die verheilen in den nächsten 100 Jahren nicht. Aber die Leute, die miteinander gut können, die sollten das doch einfach noch mehr zeigen eigentlich. Ja, und da sollten... Ja, bestimmte Grenzen, die man sich so aufbaut, also der eine ist in dieser Partei und der andere ist in jener Partei oder es ist diese Gruppierung, das eine ist Kirche, das sollte nicht so die ganz große Rolle spielen, weil das haben wir auch im Verein erlebt, also wir sind aus, aus jedem Dorf ist ein Hund dabei. Der eine ist selbstständig, der andere arbeitet als Monteur irgendwo, dann sind Schüler dabei, dann sind Studenten mit dabei. Politisch, ne, der einen eher so in die CDU-Richtung, da gibt es Leute, die irgendwie sagen, Mensch, meine Heimat ist bei den Grünen, da gibt es welche, die sagen, okay, gut, wenn, dann würde ich vielleicht links wählen. Und man findet einfach zusammen und man kann miteinander was gestalten, man kann in der Sache streiten, aber man darf die Menschlichkeit nicht verlieren und das haben wir bei uns natürlich im Programm drin stehen, aber das sollte allen irgendwie klar sein, dass es bestimmte Grenzen gibt, die man nicht überschreiten Darf. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch auch hier für unsere Region, für Sachsen. Und in Klein ist es natürlich auch so. Ich war jetzt vor, wann war es in Chemnitz, diese Veranstaltung zum Kosmonaut-Festival. Und wenn man die Leute dort in der Stadt gesehen hat, dann dachte man, ja, mit denen kann man Zukunft gestalten, das funktioniert. Ich habe sie im Einzelnen alle nicht gekannt. Wir sahen alle nett aus, sehr bunt und freundlich. Und ich habe das so beobachtet, die Situation, und dachte, gut, also mir ist jetzt nicht Angst, wenn ich die Leute dort sehe. Aber die sind natürlich dann nach so einem Event wie in Chemnitz oder nach einem Event, was vielleicht hier irgendwo stattfindet, ne, irgendwo wieder unterwegs, sind in ihren einzelnen Bezügen, sind in ihren, auf ihren Arbeitsstellen und in, in ihren Schulen und müssten natürlich dieses Positive auch ein bisschen weitertragen. Ja, das ist nicht einfach, aber es halt immer wieder probieren und man darf sich da nicht bange machen lassen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was, was dir so auf der Seele brennt, 
was du noch mitgeben möchtest? Vielleicht möchte ich gerne mitgeben, dass man so das so ein leichtes Gefühl, aber das ist jetzt im Sommer, ne? draußen wird es langsam wieder ein bisschen schön und die Sonne scheint und ähm, viele Leute lassen sich einfach auch da von der Sonne zum Beispiel anstecken und so ein leichtes Gefühl und wenn man dieses leichte Gefühl einfach ein bisschen länger behalten könnte als bis zum Ende, zum Beispiel der Sommerferien, ne? wir haben jetzt hier in Sachsen noch ein paar Tage vor uns, die Sommerferien sind dann irgendwann mal zu Ende und dass man so das ein bisschen mitnehmen kann diesen Schwung, den man an verschiedenen Punkten ja durchaus spüren kann. Ob das in Chemnitz zum Beispiel ist, zu so diesem Festival, was dort gewesen ist, dass man den Schwung mitnehmen kann. Ob das eben der Schwung ist, den man jetzt vielleicht mit Urlaubszeit mitnehmen kann und viele gute Gedanken ansammeln kann. Und dass diese guten Gedanken einfach ein bisschen mehr sind als das ganze Trübe, was dann, ja wahrscheinlich dann uns kurz nach den Ferien, kurz vor der Wahl auch in Sachsen wieder ereilen wird, dass das einfach ein bisschen oben aufliegen bleibt. Alles klar. Dann vielen Dank für alles, äh, was du uns zu dir und zu äh, euren Aktivitäten erzählt hast. Und ich ähm, wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute. Vielen Dank. Nicht nur für dieses Jahr, für all die kommenden Jahre. Dankeschön. Und wir geben uns Mühe und vielleicht hört man ja auch noch wieder was von uns. 